0: Fala meu povo, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Café com Oficina VHE. O podcast, o programa diário matinal que ensina e capacita e auxilia profissionais do setor automotivo a reparar e dominar veículos híbridos e elétricos. Eu sou Francisco Almeida, diretor da Flex Company e seu parceiro, seu amigo aqui nessa jornada te ajudando a você alavancar a tua carreira no mundo dos VHE, certo? E hoje é um dia super especial, como todos os dias são especiais aqui pra gente, mas eu vou deixar que o Val anuncie, né? Nós atrasamos hoje aqui, eu peço perdão pra vocês, bem na hora que eu fui dar o play pra mais um dia... Meu computador decidiu reiniciar por vida própria e tá tudo bem, são os segredos e os mistérios da tecnologia, tá bom? Val, muito bom dia e eu vou deixar que você fale qual é o dia da semana, porque já ficou caricato esse dia para você, Val.
1: <risos> muito bom dia, com
0: muita energia,
1: com muita alegria, eu digo que sextou! É isso aí, pessoal! E hoje é sexta-feira, dia de paleira na oficina, é ou não é? Entrega carro para o cliente, corre para lá, corre para cá, é ou não é? Mas é, faz, faz parte, faz parte da rotina, faz parte do nosso dia a dia, ok? E vamos em frente. Eu sou Val Arraiz, especialista em veículos híbridos elétricos e estamos aqui para contribuir o seu conhecimento profissional, OK? Isso para nós é muito importante. Contribuir com o próximo, né? Afinal, o nosso lema é crescer e contribuir, né? Quanto mais contribuímos, mais crescemos. E quanto mais crescemos, mais contribuímos, OK?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Galera, até o pessoal já sabe, Val, o o Diego Alejandro colocou, sextou, é mesmo, é o dia, nós vamos nomear o dia mundial, tá, do sextou, significa que é o dia que você tem que entregar mais carro, é o dia que o cliente fica te ligando, fica mandando WhatsApp, e aí, o meu Peugeot tá pronto? É o dia de receber também, né, Val, é um dia muito bacana. Bom, enfim, é o dia que inicia ali o nosso final de semana com muito trabalho e com muita energia também, como o Val sempre fala aqui. Bom, pessoal, hoje é mais um dia de campo de batalha, prepare a tua pergunta, eu vejo que já temos perguntas aqui para a gente colocar no nosso, na nossa sabatina aqui, colocar nas no nossas nosso perguntas e respostas, tá bom? Mas antes que eu comece os nossos trabalhos, você já sabe, né? Se você gosta de estar aqui com a gente, eu quero que você dê um coraçãozinho aí no Facebook, Curta aí essa nossa mais um episódio do nosso programa, tá bom? Se você está no, no YouTube, dê um like. Fala aí, Val. Pois é, Francisco, mas como todos os dias
1: nós comentamos, hoje não seria diferente. Eu tenho que falar um pouco do mundo da eletrificação, né? E principalmente aqui do nosso querido Brasil, ok? Essa semana estivemos... em reunião com algumas montadoras, né? justamente para saber algumas estratégias de mercado, algumas tecnologias. né? Tem montadora que já está mudando plataforma, já está mudando a bateria. Então, o melhor está por vir. né? E falando em bateria, Francisco, a nossa querida marca de bateria brasileira, a Moura, acumuladores de energia, o Grupo Moura também está fazendo um investimento aí de 600 milhões lá no Nordeste na construção de uma planta nova para produtividade de baterias, ok? Então, pessoal, fiquem aí antenados, porque o ano que vem, né? Nós sempre falamos que 2025 é o ano da virada, mas eu estou achando que vai vir bem antes de 2025,
0: tá bom? Muito bom, muito bom. Eu também acredito nisso, Val. Eu acredito que cada vez está ficando mais precoce né? todo o movimento para a eletrificação dos veículos, tanto no Brasil quanto no mundo. Dito isso olha aqui o que o meu querido Marco Sigmarrote de Piracicaba ele colocou, até o final de... acho que ele quis colocar 2022 aqui ou 2023, ele colocou 2020, a frota mundial de carros deve chegar ele colocou 2020, mas eu acho que não deve chegar a 3,8 milhões de unidades, de acordo com a Agência Internacional de Energia, e em 2030... Os modelos elétricos devem alcançar a marca de 125 milhões de veículos em todo o mundo. Marcão, eu vou te falar uma coisa. Essas estatísticas, elas são importantíssimas. Mas o que nós estamos reparando, pelo menos o que eu venho reparando junto com o Val desde 2018, é que cada vez as estatísticas vão sendo quebradas, né Val? Os recordes delas, né? Cada vez elas vão sendo ultrapassadas. Mas é uma excelente informação... Muito obrigado pela contribuição. E por falar em contribuição, o que você vai fazer agora, meu amigo e minha amiga, neste exato momento? Você vai exercer o teu poder de um ser abundante. Você vai exercer o teu poder de uma pessoa que transborda, e você vai compartilhar o nosso café de hoje. Hoje é sexta-feira, e você vai convidar aí quem está no seu WhatsApp, os grupos do seu trabalho, né o grupo ali de, da, da, sua, da sua classe de trabalho, quem, quem é a tua classificação, você é reparador, se é funileiro, se é de concessionária, você é da indústria, você está mudando, está fazendo uma transição de carreira, vai pegar e vai compartilhar essa live e entregar ali para quem precisa ouvir um pouquinho sobre essa revolução, tá bom? Bora para as perguntas. É muito bom, é muito bom. Deixa eu ver quem está aqui. José Carlos, logo cedo. José Carlos chegou sete horas, tudo. Faixa marrom, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Um abraço para os meus irmãos lá do Rio de Janeiro. Muito bom, muito bom. Vamos lá. O Diegão está aqui, o Marcos está aqui. Isaír, meu querido amigo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, está em massa, hein? O Márcio Salvador, o Lagoa, aqui de São Caetano. Aqui, né? Aqui que eu digo, porque é do lado. Estou em Santo André. O Valério, o Sandro, Benedito. Fala, Benedito, um abraço para você, um abraço para a família. Ah, o Benedito tem uma pergunta. O Benedito colocou aqui. Francisco, Val, sobre o lubrificante e o verniz que falamos ontem, existe na reparação um produto compatível com o da montadora para VHE. Para quem não entendeu ontem, né, nós tivemos uma classe, né, que nós tivemos mentoria, mentoria dos pró, mentoria dos faixa verde. Por que eu estou explicando isso? Porque talvez tenham amigos aqui que ainda não são faixa verde, talvez tenham amigos aqui que ainda não são pró. Então, o que o Benedito está se referindo foi ontem uma mentoria fechada, tá? Que nós fizemos, que nós temos o hábito de fazer e o, a turma de ontem o Benedito estava. Val, a pergunta dele é, né? Se, o lubri- se esse o lubrificante que nós citamos, que você citou ontem, né? É, se é um produto compatível com o da montadora para VHE. Pois é, Francisco, é, realmente é. Né?
1: Da mesma maneira, quando nós vamos fazer uma reparação de funilaria e pintura, é, eu não vou citar marcas, mas nós sabemos que. Existem marcas que as montadoras utilizam e que tem aqui a tinta, o catalisador, né? o thinner, tudo da mesma marca, né? disponível no mercado para você comprar. O verniz não é diferente, nós temos algumas classificações de verniz, obviamente, mas estão disponíveis no mercado, sim. Esses VENIS são o que as empresas que rebobinam motores elétricos utilizam. Né? Vou citar um exemplo. Nós temos algumas marcas de motores elétricos, mas vamos falar de três marcas interessantes. Né? Primeiro a Búfalo, né, que faz motores elétricos industriais. Segundo a VEG, terceiro a Siemens, ok? Essas empresas têm know-how na fabricação de motores elétricos e utilizam uma determinada marca e classificação de verniz, ok? Quando esses motores elétricos, por algum motivo, eles queimam, eles vão para oficinas que se especializaram, né? no rebobinamento do motor elétrico, ok? E essas oficinas utilizam os mesmos produtos de fábrica, né? Lógico, nós temos aí, é, como eu falei da tinta fiz a citação da tinta, né? É, nós temos duco, nós temos sintético, nós temos tinta PU, né? Nós também temos as classificações do verniz, né? Mas Essas oficinas que rebobinam o motor utilizam os produtos que são também utilizados na fabricação, tá?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Segue, né, Val, aquela máxima, né, por exemplo, quando a gente ia fazer revisão nos carros, nas oficinas, fala assim, você quer que coloque o original de fábrica? Ou, e na verdade, o original de fábrica era que a fábrica, né a montadora, escolhia determinadas marcas, como filtro de óleo, filtro de ar, enfim, marcas que a própria montadora optava por ela, acredito que por um processo de avaliação, de licitação, talvez, para que aquela é, empresa lhe servisse. Muito bom, muito bom, excelente. Boa pergunta, Benedito, excelente resposta, Val. Vamos agora para mais uma perguntita meu querido Michel Soares, ele colocou... Bom dia, professores. Fala para mim, se a bateria de 12 volts estiver com a amperagem baixa, pode afetar no funcionamento dos conversores ou Ou não afetaria o funcionamento? E aí, Val? Bateria de 12.
1: Pois é, excelente pergunta. né? Nós temos que nos atentar muito... Vamos falar de tecnologias de veículo a combustão tradicional, né? Carros novos, vamos falar aí de novos e seminovos, né? Veículos aí com até quatro anos de uso, ok? A bateria, conforme ela vai perdendo a amperagem, né? Ela pode gerar uma série de defeitos, os veículos a combustão, tradicionalmente. Defeitos esses que não são verdadeiros. né? Isso ocorre porque a bateria, ela oscila, quando vai ficando com baixa amperagem, chegando próximo da vida útil, ela oscila a potência de carga. Essa oscilação, ela afeta vários periféricos do carro. Vários sensores, ok? E isso aí começa a te gerar um monte de falhas. Na questão dos veículos elétricos, né? Eu vou falar a totalidade, mas vou falar aí 90% dos veículos elétricos. Quando essa bateria começa a chegar à sua vida útil e a baixar a amperagem, O módulo eletrônico faz a supervisão, né? Que ela está oscilando a potência e já bloqueia a bateria e manda você substituir, ok? Antes que apareça defeitos que
0: não existem, tá bom? Muito bom, muito bom, ó, legal. Ah, uma pergunta do meu querido Maurício Correia, pronto. Colega lá de Sergipe... Maurício coloca umas perguntas aqui matemática. Mano. Ele colocou: professores, se eu colocar para carregar a bateria de um VE de 75 km hora, Km/H, em um carregador de 150, vou conseguir 100% de carga em 30 minutos ou apenas 80%? Aí ele colocou um complemento. Se não, quais as variáveis, além da disponibilidade de energia para o carregador e limite máximo aceitável pela bateria do veículo?
1: Pois é, rapaz, isso aí é temática para o curso de baterias. É uma temática extensa, que nós não conseguimos responder em poucos minutos, porque existe toda uma analogia, ok? Tanto para a gente fazer o cálculo do tempo de carga das baterias, como a utilização do carregador. né? Geralmente, nós utilizamos carregadores com 30% da potência do PEC. Velocidade de carga depende da química. E existe a comunicação, a troca de dados, que o carregador faz com o BMS, né? É o BMS que vai permitir, ok? Porque existem baterias que você não pode carregar de maneira rápida, né? Existem baterias que você tem que carregar é, com carga lenta ou vamos falar assim uma carga mediana, ok? Então existe uma série de fatores que envolve toda essa temática.
0: O Val, é, cara, com base na pergunta do Maurício, talvez a tua resposta seja a mesma agora para essa minha pergunta, eu, eu, essa semana, em um dos cafés, nós estávamos falando sobre, sobre baterias com uma, que, vão, que, que vão disponibilizar mais é, autonomia. Me tira uma, eu vou fazer uma pergunta bem, bem jocosa, assim, bem de grosso modo. Se eu, se eu pego um veículo hoje que ele me entrega é, uma autonomia de 500, 600 km, ele, ele necessariamente ele levaria mais tempo para carregar essa bateria. Por exemplo, é uma bateria. É, é, o o que, que faria ele me entregar mais mais autonomia? Seria a composição química ou a, a energia armazenada? Não sei se eu fiz uma salada aqui com, a, com essa pergunta. <risos> Fez a salada, mas eu entendi, né?
1: É sempre a composição química, tá ok? É a composição química que determina a quantidade de energia que a bateria retém. Certo. Né? É a composição química que determina a velocidade de descarga e de carga. Retenção de energia, né? E drenagem de energia. Tecnicamente, nós falamos drenagem. Certo. né? Então, essa composição vai dar esses fatores muito importantes. Quantidade de carga e velocidade, que é fundamental. né? Nós já temos baterias que estão propiciando 500 quilômetros com 10 minutos de carregamento. né? Já está testado, já está validado, ok? É que o pessoal faz aí teste de milhares de horas, né? que isso é é importante. Ou milhares de ciclos também, né? em especial falando de bateria. né? Então, é é fundamental nós nós sabermos qual é a química que nós estamos conversando. né? Lembrando... Lembrando, nós temos várias composições de baterias de lítio. né? Eu acho muito interessante porque o pessoal aí no mercado fala, ah, por que a bateria de lítio? Aí eu falo, lítio com o quê? Cada composição te dá uma reação diferente, te dá também um poder de inflamabilidade diferente. Por isso que fabricante de bateria e montadora estão tentando aí achar o meio termo de tudo isso, tá
0: bom? Muito bom, muito bom. Agora com base nisso, cara, eu tô eu, eu, eu tô que nem o, o Maurício mesmo, eu não tô me contentando aqui. E no caso de um pack expansivo, eu expandi um pack o tempo de recarga seria o mesmo, ou pelo fato de eu expandir esse pack, de eu aumentar fisicamente essa estrutura da bateria, eu levaria mais tempo para recarregar, ou não? Ou isso também não, não é uma, uma, uma lógica é, correta de se, de se pensar?
1: Sim, é uma lógica correta. Você aumentou o tanque de combustível, você demora mais para encher. Né? Boa! Só que acontece no carro de no, no caso de carros com pack expansivo, né? a montadora ela já declara a autonomia do carro com todo o pack preenchido ok certo claro o carro com todas as baterias te dá tal autonomia mas certo. nós podemos vender o carro com 50% de bateria que vai te dar tanto é
0: isso. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Estou satisfeito com a resposta. Agora eu entendi. Vamos lá. O meu querido Nuno, de Santarém, Portugal, mandou mais uma pergunta aqui para a gente. Ele colocou, bom dia, é, está para ser aplicado novo sistema de comunicação é, sem, é, com o sistema wireless, para comunicação de sistema do controle BMS. Pelo que parece, a Opel vai ser a primeira a colocar. Será bom? <risos> pois é, o
1: Nuno tá ligado aí, né? A Opel. E eu, não sei, eu não sei se é a Opel que é divisão da GM ou a GM que é divisão da Opel. Não lembro mais. Né? Mas a GM americana, né? a gente sabe que a Opel é uma marca muito antiga está desenvolvendo né, o sistema de comunicação nos automóveis que a gente chama internet das coisas, IoT, né? Então o que que acontece? É, você vai ter um módulo central, ok, com sistema wireless, conforme o Nuno falou, e você vai ter uma comunicação diretamente, dos sensores da suspensão com o módulo central, sem fio. Né? Então, é é muito interessante. E também, o fabricante da suspensão, né, ele consegue pesquisar como é que está a situação desta suspensão devido à transmissão de dados. A suspensão manda para o módulo central do carro, o módulo central manda para a montadora, a montadora manda para os seus sistemistas. né? O que são sistemistas? Fornecedores de peças, partes e componentes. né? O detalhe interessante é que eles podem visualizar isso com o veículo funcionando, ok? Pois bem, o BMS não é diferente. Lembrando que quando nós compramos o veículo elétrico, a gente instala o aplicativo do carro no celular. E aí você consegue visualizar quantidade de carga no celular, ok? Como está o carregamento das baterias. Essa visualização que você tem, quem manda informação é o BMS. É ele que dá todo o status de carregamento das baterias, né? Então, a tendência é a internet das coisas aumentar os veículos. Você ter a cada dia carros mais tecnológicos e carros mais conectados, ok? E, Nuno, tudo indica que é este o caminho mesmo, né? Estão aí sendo feitos vários testes de validação, né? E tudo indica que será dessa maneira que você falou, tá bom?
0: Muito bom, muito bom. Quero aqui dar um bom dia especial aqui para os meus amigos da Trovão Mobilidade Elétrica, o Hudson e o Giovanni, que estão aqui participando. O Hudson colocou aqui. É um prazer participar de todo aprendizado com vocês Poxa, é um prazer ter vocês aqui, nossos parceiros fiquei quero mandar um abraço também para a Lu Parece que a Lu, o o, galera do Trovão fez uma visita na oficina da Lu Não sei se é é isso, tá gente? Foi Me falaram, me falaram tudo E provavelmente a Lu vai ter ali um ponto de carregamento Para veículos híbridos e elétricos Muito bom, parabéns Lu, parabéns meninos do, eu falo meninos carinhosamente, porque eles são jovens, mais jovens do que eu, né? Pouca diferença. Casa dos 20 e pouco, né, Val? 30 no máximo ali, coisa pouca, tá? É a mesma coisa que eu e o Val, estamos ali junto. Então, o que acontece? Parabéns, tá? Para todos que estão aqui, eu, eu recomendo, reafirmo, para você que tem interesse em montar alguma estrutura, de levar alguma estrutura, é, uma infraestrutura para ponto de carregamento, Chame os nossos parceiros oficiais. Os meninos do Trovão, Trovão, Mobilidade Elétrica, são parceiros oficiais da Flex Company. Então, chame eles, pede para pede ele fazer uma visita, fazer um orçamento e bora lá, porque eles são do nosso, do nosso time. Vamos para mais uma pergunta. Deixa eu ver. Ó, oh, uma pergunta do Maurício, Val. você falou sobre a Moura, né? E ele colocou, Val, esse investimento da Moura é para produzir que tipo de bateria? Pois é, nós
1: não podemos dar spoiler sobre isso, né? Mas nós vamos ter aí muitas novidades, ok? Lembrando que a Moura, ela tem uma parceria com a maior fabricante de baterias de lítio do planeta, que é a KTL. A chinesa, ok? E a Moura representa a KTL aqui na América do Sul, né? Então a Moura tá, está se preparando não apenas para a produtividade de baterias, mas também para o processo de reciclagem, né? O que Sim. nós falamos, second life, né? A segunda vida das baterias, ok? E você que é pró já pegou aí, né, Maurício? Já sacou o que eu falei? Né? É, Por isso acabou é, o é, 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 nordestino é ligeiro. É ligeiro que só a peste, esse bicho aí. Né? É, então, ela também está é, montando lá um complexo fabril para poder atender né, o ESG né, as emissões de carbono, a sustentabilidade sem dúvida nenhuma. E os é, 17 Objetivos da ONU, que é construir uma sociedade melhor, gerar trabalho e renda, ok? Então, a Moura está fazendo um excelente trabalho aí do Nordeste há muito tempo, ok? E essa marca muito nos orgulha.
0: Muito, na verdade, é um trabalho para o mundo, né, Val? Do Nordeste do Brasil para o mundo. A Moura, realmente, um abraço. Para o Felipe, para o Walter, para todo o time da Moura, são pessoas fantásticas, uma empresa fantástica, tem uma história fantástica, né? maravilhoso, maravilhoso. Tenho muito orgulho de tê-los como os nossos parceiros aqui, amigos. Tá bom? Vamos pronto. Lá, pronto.
1: Eu, eu quero mandar um abraço para Antônio Moura Júnior, né? Lá da Fábrica de Baterias Moura também, que sempre nos atendeu é, com muito carinho, com muito respeito. E estamos à disposição o nosso querido conterrâneo Abidias lá que é o engenheiro de desenvolvimento
0: Abidias de né Abidias é uma figura maravilhosa que está aqui em nosso coração ok gente boa demais tive a oportunidade de conhecer ele no VE latino-americano uma pessoa andamos lá no chinesinho lá no, no, no como que é o nome do carro Val lá do, do seu que a gente que eles colocaram a bateria é o Hightech tech high tech elétrico isso, isso. Ele me deu uma aula sobre bateria de ciclo profundo. Abdias, gente boa demais, demais. O pessoal do amor, eles têm um DNA especial, né, Val? Tem um DNA especial. Bom, vamos lá. Uma pergunta do Flávio, uma pergunta muito boa. Eu gostei dessa pergunta de campo de batalha. O Flávio é do Rio de Janeiro, nosso parceiro. Ele colocou aqui: o chicote com mau contato do conector. Ó, o Flávio já vem colocar problema aqui. Ó. <risos> o scanner, será capaz de identificar isso na comunicação? Ou teremos muito trabalho para detectar esse defeito, que é muito comum na injeção? E aí, Val? Pois é, vai detectar de maneira
1: mais fácil. Né? Porque nós temos lá o que nós falamos, memórias retentivas. Então, se eles... Se ele apresenta um mau contato, né? fica armazenado okay? no sistema, que isso ocorreu, mesmo que ele suma posteriormente. O que nós falamos, defeito intermitente. Né? O que deixa aí o reparador de cabelo em pé é o defeito intermitente. É o que vem né? e vai. Okay? O defeito que some. Isso acontece com muita gente, né? Para a gente achar defeito intermitente, gente, não é fácil não. Agora, quando o carro deu algum problema, né? Fala, ó, oh, tá ruim aqui, parou, quebrou, é mais fácil de reparar. Mas defeito intermitente tem que ter aí uma persistência muito grande. Porém, nos veículos eletrificados, tudo isso já fica armazenado na memória. Você vai conseguir diagnosticar e fazer o teste
0: com exatidão. Muito bom, muito bom. Olha que legal aqui, né? Eu, eu, vi, eu, eu fico atento aqui no chat né de vocês. É, obrigado, César, pelo elogio. O César colocou, vocês são top demais. Obrigado, obrigado. É bom receber isso, não só para a massagem do ego, mas saber que vocês estão gostando. É, hoje, sexta-feira, uma audiência fantástica aqui. Mais de 50 pessoas ao vivo aqui com a gente de manhã, gratidão por vocês permitirem com que a gente entre todas as manhãs, no teu trabalho, na tua casa, no translado, isso pra gente, nós damos muito valor eu, Val e todo o time da Flex nós damos muito valor, porque é muito importante saber que vocês confiam na gente e a gente vai sempre honrar isso e fazer jus a isso, tá bom? Mas olha que legal que eu queria colocar, o Flávio colocou uma pergunta, ó ó como que é o Mundo Pro ó, o Flávio colocou uma pergunta, qual o nome aplicado agora na nova comunicação campo? Aí o Maurício colocou, eu já mandou a resposta. Flávio, é a CAN FD. E ele colocou o quê? E ele já não é, Val? Ele já colocou aqui. Flávio, eu tive que comprar um conector é, FD para o meu scanner e conseguir fazer o diagnóstico nos carros com essa tecnologia. Essa troca de experiência é o que a gente sempre fala, né, Val? É o que a gente sempre prega. É um network inteligente, cara. Não é só estar por estar, né? É um um compartilhar, como o Val começou hoje a live falando, né? Crescer e contribuir. Quanto mais a gente contribui, mais a gente cresce. Quanto mais a gente cresce, mais a gente contribui. Parabéns, o o, o Maurício, o Flávio sempre contribui muito, o Márcio, todos aqui sempre contribuem muito e isso é muito legal. Certo, pessoal? Bom, acabou nosso tempo. (risos) Acabou nosso tempo, o café acabou, tá bom? Pessoal, eu quero desejar a Todos vocês, um maravilhoso final de semana, tá? Um excelente final de semana para vocês. Que Deus abençoe as suas oficinas, o seu trabalho, a sua casa, a sua família. É o que nós é, desejamos. Antes de eu passar pro Val se despedir, deixa eu só dar um recadinho. É, segunda, hoje eu e o Val estamos partindo para Chapecó. Nós vamos aplicar um treinamento lá em Santa Catarina para um parceiro nosso, né? A, a frecar e Na segunda e nós não sabemos como é a conexão de internet, como que será é isso. Então na segunda e nós voltaremos apenas na segunda-feira no período da tarde, se não me engano, é isso no período da tarde. Então segunda-feira, caso a nossa conexão não esteja boa, nós iremos comunicar. Não haverá o café devido tal 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 tal. Se estiver legal, segunda-feira vai ser um café do sul. A gente vai fazer o um cafezinho lá de Chapecó, lá, do, lá de Santa Catarina, tá bom? Mas fica aqui na dúvida, mas permaneça ligado, vai chegar o recado para vocês aí nos grupos, vai chegar aí o recado para a galera. Então, só não haverá o café se porventura, onde nós estivermos, né? Tiver alguma algum sinal intermitente, algo ruim lá com relação à internet, para não vir para não, não prejudicar a qualidade da nossa comunicação. Se estiver tudo ok. Vai rolar, se não tiver, não vai rolar por este motivo, tá bom? Mas vamos lá, tomara que, né, a a, que nem a gente brinca, né, a Nossa Senhora da Internet ajude e, e tem internet lá pra gente, tá? Um grande abraço pra vocês e para encerrar com chave de ouro, mais uma sexta-feira, mais uma semana que Deus permitiu com que a gente estivesse aqui junto com vocês, eu vou pedir pro Val se despedir pra gente seguir nas nossas atividades.
1: Pois é, rapaz, eu lembrei de muita gente agora da região de Chapecó, mas também lembrei aí do nosso querido Evandro Krubenauer, né? E toda vez que estamos aí na mentoria, ele está lá tomando chimarrão.
0: Então, segunda-feira,
1: se a gente conseguir fazer a live, vai ser de chimarrão comendo... Comendo também uma mortadela de Chapecó que é maravilhosa, Boa. espetacular, ok? Pessoal, gratidão. Desejo a todos vocês um excelente final de semana e fiquem conectados conosco porque o melhor está por vir. Um grande abraço e muito sucesso.
0: Pessoal, fiquem com Deus até segunda-feira se assim ele permitir, tá bom? Um abraço.